0: Hé, hallo. Hoe is het? Wat leuk dat je luistert. Even een klein dingetje vooraf. Ik wil je laten weten dat ik te vinden ben op Patreon. Nee, ik ben niet commercieel gegaan en ik blijf jullie dit gewoon gratis aanbieden. Dat gaat niet veranderen. Dat is een principe kwestie. Maar als je het waardeert wat ik doe en je bent naast het doorsturen, het liken en het luisteren... ...bereid om die waardering uit te drukken in een kleine maandelijkse donatie, dan kan dat via Patreon. En dat kan een bedrag zijn wat voor jou misschien weinig tot niets betekent. Een bedrag waar je nog niet eens een kop koffie voor kan halen tegenwoordig. Maar die kleine financiële donatie is voor mij een grote morele steun. En een grote waardering voor mijn werk. Dus mocht je het willen en kunnen, dan kan dat. De link staat in de beschrijving. Goed, tot zover dat. Oh ja, en voordat we gaan beginnen heb ik nog iets anders wat ik even met jullie wil bespreken. Ik heb de vorige keer iets gezegd over Maarten van Rossum. Zowel over de 16e eeuwse Maarten van Rossum, als over de huidige. Over de 16e eeuwse, die je met een u schrijft, zijn niet veel reacties binnengekomen. Over de huidige ook niet veel, maar wel een die me een beetje heeft geprikkeld. En laat ik eerst de hand in eigen boezem steken, voordat ik ga vertellen waarom deze reactie de plank mislaat en waarom die mij prikkelt. Weet je, ik ben een van de vaste luisteraars van de Maarten van Rossum podcast. En ik vind de man in zijn rol als historicus prima. En als het goed is, heb ik dat ook door laten schemeren. Verder heb ik niets gezegd over zijn politieke opvattingen... waar ik geen fel voor- of tegenstander van ben... maar meestal weet hij zijn opvattingen redelijk te onderbouwen. Waar ik me echt eraan stoorde bij Maarten van Rossum was dat ik regelmatig een aflevering opzette met een interessante titel, iets over de geschiedenis. En vervolgens gaat de heer Van Rossum het hebben over kleine persoonlijke irritaties. Over een trein die te laat was, over de vliegvelden die hij vervelend vindt, of over de binnensteden die grotendeels autovrij zijn en dat hij gewoon met de taxi voor de wil worden afgezet. Op zo'n moment is het naar mijn idee goed dat een host zegt Joh, zullen we het even over het onderwerp hebben wat we zouden bespreken? Of, hé, hey, ik snap dat het een persoonlijke irritatie van jou is, maar er zit toch wel een logische en goede gedachte achter dat we bijvoorbeeld binnensteden zoveel mogelijk autovrij aan het maken zijn. Ik mis een stukje nuance op dat moment. En zelf past hij die, die niet toe. Hij zal zelf niet zeggen van, ik snap dat het zo werkt, ik vind het alleen persoonlijk vervelend. Nee, woest is hij dan, over zoveel onrecht. Maar goed, je kan het wel doen en misschien vinden sommige mensen het ook leuk om naar te luisteren. Maar geef zo'n aflevering dan een andere titel. Iets van Maarten is boos of de persoonlijke irritaties van Maarten. Want ik kom daar niet voor. Ik kom voor de historicus die interessante dingen kan vertellen over de geschiedenis. Die ik nogmaals best hoog heb zitten. Reden te meer dus voor mij om het jammer te vinden dat hij zichzelf zo kan verliezen in zijn eigen irritaties. Die ik persoonlijk gewoon niet echt interessant vind. En die vaak de nuance missen waar die zelf altijd op hamert als het over maatschappelijke of historische zaken gaat. Goed, dat was het eigenlijk een beetje. Ik heb de vorige keer dus met een knipoog en met een korreltje zout een paar opmerkingen gemaakt waaruit dat bleek. Maar die knipoog en dat korreltje zout en ook de inhoud is niet bij iedereen goed overgekomen. Misschien dat ik dit hele verhaal moet houden Zodat het voor iedereen duidelijk is hoe ik erin sta. Of ik had het gewoon niet moeten doen. Omdat dit een podcast over Mauritsen is. En dat je dit soort uitstapjes of goed moet maken, of gewoon niet. Want blijkbaar als ik een stukje kritiek geef op een aspect van iemand als Maarten van Rossum. Iemand die midden in de publieke discussie staat. Kies ik blijkbaar daarmee direct een extreme kant van die discussie. En weet je, voor mij is dit ook nieuw. Ik ga er altijd een beetje van uit dat mensen me vertrouwen. Dat ze weten waar ik vandaan kom. En dat ik graag mag chargeren, maar dat ik open sta voor discussie. En dat ik de soep vaak wat heter opdien dan dat die gegeten wordt. Maar dat ik meestal redelijk in het centrum zit wat betreft mijn opvattingen. Goed, laat ik to the point komen. Ik werd na aanleiding van dat kleine stukje over Maarten van Rossum... een extreem recht zwijn genoemd. En hij, of zij... Sloot af met fuck off en die. Nu weet ik wat jullie denken. Waarom besteed je überhaupt aandacht aan zo'n reactie? En het is er maar één. Blijkbaar roept het bij de meeste mensen minder heftige reacties op. Nou, ik zal het uitleggen. Ten eerste doe ik dit nog niet zo lang. En is het voor mij frappant om erachter te komen... hoe mijn woorden dus kunnen overkomen bij mensen. Of bij een mens in ieder geval dan. En dat zet me aan het denken... Hoe makkelijk het dus is om de meest verschrikkelijke dingen naar je hoofd te krijgen op internet. En hoe je dus klakkeloos verrot gescholden wordt. En ja, het is maar één iemand. Maar ik denk dan vooral ook, oké, deze persoon heeft mij dus volledig verkeerd begrepen. En trouwens stuur me de volgende keer even een mailtje. Dan kan ik makkelijker op reageren. Bij een reactie op Spotify kan ik niet persoonlijk reageren. Dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we de discussie aangaan. Nu doe ik dat volgens deze weg. En dat doe ik liever persoonlijk. Maar daar gaat het niet om. Nogmaals, ik snap de conclusie niet. Ik ben een extreem rechtszwijn. Welke hersengymastiek moet je toepassen om tot die conclusie te komen? Misschien moet ik zeggen wat Maarten van Rossem altijd zegt als hij ongenuanceerde kritiek krijgt. Je moet luisteren. Luister naar wat ik zeg. Voordat je reageert en iets volledig uit zijn verband rukt. Want hoe is de redenatie tot stand gekomen, vraag ik me dan ook af. Je ziet jezelf als behoorlijk links, neem ik aan. En je plaatst Van Rossum ook aan die kant. Dat kan. Maar dan is kritiek op de persoon direct ook kritiek op al zijn opvattingen. Dat je Van Rossum blijkbaar ziet als een soort heilige. die volledig aanbeden dient te worden en geen enkele kritiek mag ontvangen. En als dat dan toch gebeurt, dan is die persoon die die kritiek levert mijn tegenstander. En staan we direct lijnrecht tegenover elkaar en kan ik ongenuanceerd gaan schelden. En weet je, ik kan niet iedereen tevreden houden. En ik kan dit ook niet tegenhouden waarschijnlijk. Dit is gewoon hoe internet en social media werkt natuurlijk. Sommige mensen zijn gewoon niet van plan om echt naar je te luisteren, maar willen de wereld graag categoriseren in voor en tegen, links of rechts, zwart of wit. Een grijs gebied bestaat niet. Het is wat dat betreft indicatief voor het klimaat waarin we leven. We kunnen dit breder trekken dan dit ene incident natuurlijk. Om een voorbeeld te geven uit de huidige tijd. Stel, je geeft kritiek op Israël. Dat is de enige wat veel mensen horen. is pro Hamas. En andersom ook, als je de aanslagen op 7 oktober veroordeelt, dan kan je ineens helemaal niet meer kritisch op Israël zijn. En dan sluit je je ogen voor het onrecht van de Palestijnse bevolking. Nogmaals, het is zwart of wit, voor of tegen, links of rechts, Israël of Palestina. En zo zit ik niet in elkaar. En ik denk de meeste mensen niet. We zijn complexe wezens, vol dualiteit, tegenstrijdigheden en voorkeuren. Zo zit ik vol met ideeën die in essentie als links kunnen worden omschreven. Maar ook met ideeën die als rechts kunnen worden omschreven. Ik bedoel, ik maak een podcast over oorlog, over de krijgsmacht. Tja, als je militaire zaken, militarisme als een rechtse hobby ziet, dan ben ik daarin rechts. Maar zo zie ik het zelf niet. Ik zie die krijgsmacht gewoon als een instrument om je land te verdedigen. De democratie, of die nou links of rechts georiënteerd is. En al die ideeën, die verschillende ideeën, kunnen in mijn hoofd met elkaar bestaan. En zijn open voor debat. Dus laten we dat dan ook vooral doen met z'n allen. Laten we elkaar bestoken met onderbouwde meningen en proberen er iets van op te steken. Waardoor we uiteindelijk met genoeg levenswijsheid en genoeg kennis... ...hopelijk langzaam ergens in het midden kunnen staan. En waar we elkaar, zolang het met woorden is, prima in de haren mogen vliegen. Maar elkaar ook waarschijnlijk wel ergens kunnen vinden. En zo niet, ook goed. Let's agree to disagree. En weet je, als ik iets niet ben, dan is het een rechtsextremist. En daarom vind ik het toch wel vervelend om zo genoemd te worden. Dan heb je me nogmaals volledig verkeerd begrepen. En dan heb je heel erg tussen de regels doorgeluisterd. En dan heb je ook lang niet alles geluisterd. Want als je mijn eerste serie over de meidagen had geluisterd, dan had je daarin behoorlijke kritiek op rechtsextremisme en fascisme teruggevonden. En ook iets anders. Wantrouwen naar populisme. Het bewustzijn van de gevaren van populisme. Of het nou van links of rechts komt. In het geval van Nazi Duitsland kwam het van rechts. En dat is een treffend voorbeeld van het gevaar van rechtspopulisme. En de communistische revolutie is weer een voorbeeld van het gevaar van linkspopulisme. Beide zijn levensgevaarlijk. En beide partijen vinden elkaar juist weer in die uiterste. Gek genoeg. Beiden zijn bereid om hun ideeën met geweld aan anderen op te dwingen en beide kanten zijn gevaarlijk en vormen een bedreiging voor vrijheid en democratie. En als je wil weten waar ik voor sta? Voor vrijheid en democratie. In al zijn tekortkomingen en al zijn makken. En ik ben tegen elke vorm van extremisme. En in dat opzicht kan ik me volledig vinden in de standpunten van Maarten van Rossum. Hij kan wat mij betreft niet genoeg hameren op de gevaren van populisme. Dus dat u mij in een rechtsextremistische hoek plaatst, is absoluut incorrect. Even buiten het feit dat het gewoon niet waar is, en buiten het feit dat het hier waarschijnlijk gewoon over iemand gaat die ondoordacht aan het schelden is, ondanks dat heeft u me toch aan het denken gezet. Daarvoor dank. Wat zeg ik in mijn podcast waardoor mensen mij mogelijkerwijs in een hoek van het politieke spectrum kunnen zetten? Nogmaals, een hoek waar ik dus niet sta... In welke hoek zou je mij kunnen zetten, als je me niet kent? En dan denk ik, wat ik net al aanhaalde, het onderwerp zelf. Militarisme, militair perspectief, mijn ideeën over de krijgsmacht. Niet zonder kritiek overigens, ook dat lijkt me duidelijk. Maar ik ben wel iemand die bewondering heeft voor een efficiënt functionerende krijgsmacht. En die daar de noodzaak van ziet. En ook voor de mensen die die krijgsmacht laten of lieten functioneren. En hoe ze dat doen. En daarom zit er naast gewoon het delen van historische interesse een stukje heldenverering in. Omdat het naar mijn idee helden zijn. En af en toe wel een keer op een voetstuk mogen worden geplaatst. In het zonnetje worden gezet. Puur uit bewondering voor hun daden. uit fascinatie voor hun moed. En dat we dat te weinig doen wat mij betreft. Het is juist vanuit een traditie die we heel erg hebben als Nederlanders. Dat we mensen niet zomaar op voetstukken zetten dat we ze niet zomaar als helden vereren. Terwijl dit soms, naar mijn idee, in bepaalde gevallen wel degelijk terecht zou zijn. En dat militaire romantiek en vaderlandsliefde in een rechtse hoek zitten? Ja, wellicht. Maar dat is niet de hoek van waaruit ik het maak. Ik maak het uit persoonlijke interesse, niet vanuit een politieke agenda. En als ik dan een agenda zou hebben, dan is het dat mensen meegeven dat het juist niet politiek gekleurd is. Dat verhalen over helden uit onze geschiedenis juist niets te maken hebben met je politieke kleur. En daarnaast is mijn doel nogmaals niets meer en niets minder dan mensen vertellen over een interessant stukje geschiedenis. Met een klein stukje vaderlandsliefde en een klein stukje heldenverering zo af en toe. En hopelijk doe ik dat zonder klakkeloos, kritiekloos en ongenuanceerd iets te propageren. Dat probeer ik in ieder geval te doen. En voor mensen die me dan nog in een politieke hoek willen zetten... Oké, okay, dan begrijp je het niet. Veel succes verder dan. Maar voor mensen die net als ik ergens in dat midden zitten... en twijfelen aan welke kant ik nou eigenlijk sta... Bij deze. Aan jullie kant. Met soms een hang naar het rechtse en soms naar het linkse Omdat de complexiteit van mensen en de complexiteit van situaties zich niet laat vangen in simpele zwart en wit labels zoals rechts of links. Oké, ik heb er hopelijk genoeg over gezegd nu. En ik heb weer iets geleerd. Iets wat ik eigenlijk al wist. Dat ik me dus niet in dit maatschappelijke moddergooien wil mengen. Want ik wil het over interessante dingen hebben. En laten we dat dan ook vooral doen. Laten we het over de 80-jarige oorlog gaan hebben. Wat een tijd was dat, ongelooflijk. Dus, zonder verder oponthoud, welkom bij Nederland in Oorlog. Verhalen uit de Vaderlandse Krijgsgeschiedenis. Aflevering 30, Maurits deel 10. Maurits en Mendoza. Het was ondertussen alweer 1598 geworden. Of alweer. We hebben drie afleveringen besteed aan 97. En dit tempo schiet het natuurlijk niet op. Maar het was nodig. Er was in één jaar bereikt wat normaal gesproken jaren duurde. Het tempo van de wereld lag normaal gesproken gewoon een stuk lager toen. Dat zie je, militaire campagnes kosten vaak minimaal een jaar aan voorbereiding. En dan ben je ook nog aan seizoenen gebonden. De afstanden waren moeilijker overbrugbaar, de wegen waren slechter, informatie verspreidde zich traag. Maar het tempo van deze oorlog lag bij vlagen dus relatief hoog. De Generaal en het staatse leger konden in ieder geval terugkijken op een periode van ongekend succes. Vanaf 1591 tot en met 97 waren alle steden die origineel onderdeel waren van de Unie van Utrecht terugveroverd. Bevrijd. Is maar net hoe je het bekijkt. Het Nederlandse publiek was wel gewend aan succes zo langzamerhand. Tien jaar lang had Maurits de ene zegen aan de andere geregen. Het was het gesprek van de dag in de kroeg, standaard. Zoals we nu 17, bijna 18 miljoen bondscoaches hebben, hadden we toen een paar miljoen generaals. Overwinningen van Maurits en de continuïteit van de oorlog hadden het tot volksport nummer 1 gemaakt in Nederland. We waren een land van militaire experts geworden. Althans, dat vonden we zelf. Zijlijn experts. Armchair generals. Die allemaal heel goed wisten hoe de oorlog gevoerd moest worden. En welke generaals er goed en welke er slecht waren. En Maurits kon al een tijdje niet meer stuk. Maar na 1597 al helemaal niet meer. Ik bedoel, het Nederlandse publiek was veel gewend. Zoals ik al zei, verwachtte ook veel en eiste veel. Maar je hebt succes en succes natuurlijk. Je hebt jaar in, jaar uit regelmatig een overwinning behalen en goed presteren. En je hebt de veldtocht van 97. Dat was een ander kaliber. Je kan je haast niet voorstellen hoe groot het feest is geweest in Nederland. Hoewel, misschien als je beelden bekijkt van 88, toen we het EK wonnen. Die grachtentocht door Amsterdam. Zoiets moet je je er wel bij voorstellen. Uitzinnige menigtes, dolle vreugde. En Maurits was dan Michels en Van Basten tegelijk. En hij werd niet alleen de generaal genoemd, hij was de generaal. Tja, als je het zo hoort is er niet veel veranderd. Het Nederlands publiek was 400 jaar geleden ook gewoon echt het Nederlands publiek. Kritisch, veeleisend, opportunistisch, maar betrokken. En als er iets te juichen valt, dan gaan we massaal de straat op. Het verschil zit hem in waarvoor we juichen. Nu juichen we voor sportief succes, toen voor militair succes. Nu hebben we sporthelden, toen hadden we krijgshelden. Nu hebben we Max Verstappen die drie keer wereldkampioen wordt. Toen hadden we Maurits die de tuin van de Republiek had gesloten. En net als dat Max Verstappen niet alleen in Nederland een grootheid is, als Maurits dat ook niet. Consistente grootheid overstijgt landsgrenzen. Dan word je op een gegeven moment een wereldwijd fenomeen. En wereldwijd was een ander begrip toen. Of ze Maurits kende in China betwijfel ik. Laten we zeggen Europa dan. De westerse wereld. Maurits had Nederland Europees kampioen gemaakt. Dan ben je even de grootste van Europa. Er was niemand die deze mate van militaire succes behaalde. Nergens. En als je wint, heb je vrienden. Ook in katholieke kringen konden ze niet meer om hem heen. Duitse keurvorsten en bestuurders van het Heilige Romeinse Rijk wilden hem een functie aanbieden. Als opperbevelhebber van de Verenigde Christelijke Legers die je tegen de Ottomanen moesten opnemen. Als beschermer van het hele Christenrijk. Tegen de Turken dus, die al aardig ver Europa in waren getrokken en een groot deel van de Balkan in bezit hadden. Maurits was het protestantisme en de Nederlandse opstand ontgroeid. Hij was de toonaangevende Europese generaal en kon een boegbeeld zijn voor het hele christendom. Althans, in hoge Europese kringen werd dat geopperd, die stemmen gingen op. Er zaten wat haken en ogen aan. Het zou namelijk ongunstig zijn voor de opstand als Maurits weggepromoveerd zou worden. Dat zou ook zomaar de hele opzet kunnen zijn, dat ze op deze manier de wind uit de zeilen van de opstand willen halen. Om Maurits juist indirect het katholicisme te laten dienen onder het mom van een verenigd christendom tegen een gezamenlijke vijand. Het zou de macht van de republiek verzwakken en de Spaanse positie versterken. Dus praktisch was het niet haalbaar. Maurits loyaliteit lag bij Nederland. En niet eens zozeer voor het protestantisme, maar vooral tegen het katholieke bestuur. Want die hadden zich wel enorm impopulair gemaakt. Ook deze aflevering zullen we weer zien waarom dat zo was. Niet voor niets dat door de geuzen aan het begin van de opstand de leus liever Turks dan Paaps werd gebruikt. Licht gechargeerd waarschijnlijk. Het zegt wel wat over hoe er over de vijand werd gedacht. Radicaal. Niets is erger dan die lui. Niets is erger dan de Rooms-Katholieken. Nogmaals, een korreltje zout moet je er wel bij nemen, denk ik. Vooral omdat een Ottomaanse overname niet heel dichtbij was op dat moment. Sterker nog, er waren vriendschappelijke betrekkingen tussen de Ottomanen en de Republiek. Sterker nog, er was sprake van een soort alliantie. Nu bleef dat vooral bij maritieme steun en bij handelsbetrekkingen. Een grootschalige militaire alliantie was logistiek niet haalbaar. Maar toch, beide partijen steunden elkaar in de strijd tegen de Spanjaarden. En stapten over de overduidelijke verschillen tussen beide volkeren heen om elkaar te helpen tegen de gezamenlijke vijand. Maar of de Nederlanders echt liever Turks waren dan Paaps? Het past wat dat betreft mooi in de Geuze-traditie van provocatie en het tarten van de tegenstander in woord en daad. Dat het scheldwoord Geus hun geuzenaam werd, staat daar model voor. En Maurits was minder radicaal, maar in een bepaald opzicht deelde hij die opvatting met de Geuzen. Niets is erger dan onder katholiek bestuur komen. Want de uitspraak liever Turks dan Paaps is niet alleen dat namelijk, het pesten van de Spanjaarden. Het impliceert ook dat je misschien wel echt beter af was onder de ottomanen. Er zit een kern van waarheid in, in elk geval qua religieuze vrijheid. De ottomaanse sultans stonden bekend om hun religieuze tolerantie en werden daarom geprezen in Nederland. Dus zo onnatuurlijk was die wederzijdse bewondering ook niet. Er zaten meer elementen aan. Was ook van beide kanten een bepaalde culturele interesse. De betrekkingen zouden in de loop der jaren alleen maar beter worden. Het Ottomaanse Rijk was na Frankrijk en Engeland het derde land dat de republiek erkende. Maar goed, dat is weer een paar jaar verder. Ik kom daar later nog wel een keer op terug. Want het punt was, we mogen nooit meer onder katholiek bestuur komen met hun inquisities en een vervolgingen en een intolerantie. Daarom vechten we. Om ons daar van los te worstelen. En daarin hebben we grote stappen gemaakt. En nu op het moment dat we echt ergens zijn. Dat de Spanjaarden hebben, dat ze dit misschien echt niet meer kunnen gaan winnen op termijn. Zeker niet zolang Maurits daar zit. Nu ineens doen ze een beroep op Maurits. Nee, dacht Maurits. Daar heb ik me niet al die tijd voor uitgesloofd. Alles wat er is gebeurd, zou ik voor ze gaan werken? Als een soort posterboy voor die club? Nee, lijkt me niet. Het zou in een bepaald opzicht wel de ultieme vernedering zijn ook. Dat je grootste vijand zich bij je aansluit. Omdat die toch ineens vatbaar blijkt voor de rijkdom en het aanzien van die positie. Dus dat hij het al zou willen was hoogst onwaarschijnlijk. Was in principe niet ter sprake. Maar al had hij het gewild, dan was het ook nog geen gedane zaak dat hij het zou kunnen worden. Het feit dat hij er überhaupt voor in aanmerking kwam was al hoogst opmerkelijk. En dat, dat punt, dat was op zichzelf een hele grote erkenning voor zijn kwaliteiten. Het feit dat katholieke edelen hem konden aandragen als potentiële kandidaat. Maurits als protestant, als bevelhebber van het staatse leger. Maar geen staatshoofd, geen soeverein vorst. Maurits was maar een graaf op dat moment. Dat was zijn officiële adellijke titel. En deze functie als beschermheer van het christendom zou hem de militair leider van Europa maken. Daar moest je toch wel minimaal een prins voor zijn. En dat was hij niet. Althans niet officieel, in titel. Dat was zijn oudere broer, Philips Willem. De oudste zoon van Willem van Oranje en daarom zijn opvolger. Althans op papier. Want in de realiteit lag het anders. Philips Willem zat namelijk in Spanje was aan het begin van de opstand ontvoerd door Alfa. Ontvoerd tussen aanhalingstekens, want hij zat er min of meer het vrije wil. Hij maakte daar onderdeel uit van de hofhouding van de Spaanse koning. Die had het plan om hem uiteindelijk naar voren te schuiven als aartshertog van de Nederlanden. Als een soort marionet, om invloed op te kunnen uitoefenen. Om dus een officiële leider in Nederland te krijgen waar het volk niet omheen kon, maar die tegelijkertijd de Spaanse kroon diende. In elk geval niet de opstand. Philips Willem was in die zin een belichaming van zijn naam. Een wandelende contradictio in terminis. Philips, omdat hij katholiek was en de Spaanse koning diende. En Willem, omdat hij zich cultureel verbonden voelde met Nederland. En loyaliteit naar het huis van Oranje voelde en naar zijn vader zodat hij dus aan de ene kant het katholicisme en de Spaanse koning niet kon of wilde verraden. Maar het Nederlandse volk, de opstand en zijn familie ook niet. Maar hij wilde de opstand ook niet steunen. Hij wilde er geen boegbeeld van worden of de leiding erin nemen. Hij was verwikkeld in zijn eigen interne strijd dus. Die hem van binnen verscheurde. En er werd ook nog eens van twee kanten aan hem getrokken. En een knoop doorhakken wilde hij niet. Of kon hij niet? Hij deed het niet, in ieder geval. Verdeeld over de vraag, wie ben ik? Philips of Willem? Allebei kan niet. En hij zou daarom voor beide partijen eigenlijk nutteloos blijken. En zou daar in Spanje een kleine, onbeduidende rol vervullen aan de zijlijn. En blijven vervullen. Had hij een andere vader gehad, dan was hij in geen enkel opzicht het bespreken waard geweest. Maurits vulde zijn schoenen in Nederland, nam de honneurs zwaar. Maurits droeg het aanzien in de reputatie van het huis van Oranje op zijn schouders en deed er alles aan om die te vergroten. En was alles wat Philips Willem had moeten zijn, behalve in titel. Dat zou nog even op zich laten wachten. Zoals ook de erfenis van zijn vader. Ook die had Maurits gedeeltelijk onder zijn beheer, maar niet in bezit. Had het niet ter beschikking, niet officieel. Ingewikkeld gedoe, laat ik erover ophouden. Maar wat zat die erfenis ook niet meer nodig? Hij had zijn eigen rijkdom vergaard. Voor veldtochten en militaire successen kreeg hij allerlei bonussen, nog boven het salaris van de staten-generaal. Daarbij kreeg hij ook een soort aandelen in de steden die hij veroverde: dat kon zijn in de vorm van bezittingen, goud, een deel van de buit. Het kon zijn in de vorm van vastgoed of grondbezit en het kon zijn in de vorm van een aandeel in de economische opbrengst van een stad. Hoe dan ook, Maurits had niet alleen de Republiek een enorme dienst bewezen met al zijn veroveringen, maar ook zichzelf. We waren kampioen en dat is mooi. Maar het is niet voor altijd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een titel behalen is één ding, een titel prolongeren is een tweede. Laten we nou eerst maar zorgen dat we kunnen behouden wat we nu hebben, voordat we gaan denken aan meer. Want wat nou als die Spanjaarden zich op termijn herpakken? Wat nou als die hun financiële en militaire middelen wel efficiënt gaan inzetten? Wat nou als die toch die rivieren oversteken en het hart van Nederland gaan bedreigen? Die optie moest er strategisch worden gedacht. Daar moesten goed werkende, permanente verdedigingslinies voor worden aangelegd. Maurits begon met het bouwen van de vechtlinie. Inderdaad, een linie om te vechten, maar ook langs de rivier de vecht. En daar dankt hij zijn naam aan. De linie liep van de Zuiderzee in het noorden tot Utrecht in het zuiden. Het gebied rond de rivier De Vecht zou grotendeels onder water kunnen worden gezet via een systeem van sluizen en gemalen. En de vijand zou gedwongen worden om langs Utrecht te gaan, om verder Holland in te kunnen trekken. Daar zou het zwaartepunt van een aanval komen te liggen, dus daar kwam het zwaartepunt van de verdediging te liggen. Utrecht werd dan ook sterk en modern gefortificeerd en verdedigd. En zo werden de fundamenten gelegd voor de Hollandse waterlinie. Dit verdedigingssysteem zou door de eeuwen heen... steeds verder geperfectioneerd en uitgebouwd worden. En uiteindelijk in 1871 resulteren in de nieuwe Hollandse waterlinie. En daar had Maurits dus van aan de wie gestaan. In samenwerking met van Barneveld. laten we die vooral niet vergeten. Want door het succes van 1597 de successen van het afgelopen decennium eigenlijk, kunnen we toch wel vaststellen dat Maurits en Van Olde Barneveld hun samenwerking hadden omgezet in een winnende formule. Van Olde Barneveld en de Staten-Generaal de politieke financiële kant. Maurits en Willem Lodewijk de militaire kant. Een match made in heaven. Een gouden duo. Een lot uit de loterij. Dat laten we wel zijn. Het was dit of niets. Het was twee van dit type formidabele individuen die samenwerkten. Of het was langzaam doodbloeden. De luchtpijp die meer en meer werd dichtgedrukt door de oppermachtige Spanjaarden. Maar het werd dit. En dat moet je maar net treffen dan. Het kan ook zomaar anders lopen. De Great Man Theory, dat concept ken je vast wel. Het idee dat geschiedenis bepaald is door bijzondere mensen. Dat uitzonderlijke individuen historische stromingen bepalen. In gang zetten. Daartegenover heb je de theorie dat de stromingen, de getijden van de geschiedenis, de individuen bepalen. Dat de geschiedenis onherroepelijk een bepaalde richting opgaat en dat individuen slechts een bijrol spelen. Dat die een onvermijdelijke plaats binnen die stromingen innemen, maar voor hun tien anderen. Dat de tijden de man maken. De andere theorie zegt, nee, de man maakt de tijd waarin we leven. Om een voorbeeld te geven, het ene idee stelt dat uit de Franse revolutie en de daaruit voortkomende republiek onherroepelijk een type Napoleon moest voortkomen. Dus als er geen Napoleon was geweest, dan had een ander die rol vervuld. De andere theorie zegt, nee, het ligt aan de man Napoleon. Die was uniek. Die heeft de richting bepaald. Zonder hem was die richting anders geweest en was de geschiedenis een andere kant op gegaan. Deze theorieën werden lange tijd gezien als de twee grote stromingen binnen historische kringen. Het grappige eraan is dat ze allebei waar zijn en dat er bij allebei iets fundamenteels ontbreekt, namelijk de andere theorie. De waarheid ligt in dit geval, durf ik met enige stelligheid te zeggen, in het midden. Zoals zo vaak, maar nu zeker. Natuurlijk zijn de historische ontwikkelingen aan de gang die groter zijn dan één persoon die een voedingsbodem creëren waar een bepaald type individu goed ondergedijt, Machtsvacuums waar sowieso wel iemand in zou gaan stappen. Ondanks dat maakt het toch wel degelijk uit wie de persoon is binnen die ontwikkeling. Het maakt uit dat het Napoleon was die de Fransen aanvoerde. Het maakt uit dat het Lenin was die de communistische revolutie ontketende. Dat het Hitler was die uit de chaos van de Weimar Republiek opstond en de macht greep. Churchill, die Engeland leidde in de Tweede Wereldoorlog. Genghis Khan, die een stel ruiters in Azië ging aanvoeren. En dat het ene Alexander was die Macedonië erfde van zijn vader. Enzovoort, enzovoort. Je begrijpt mijn punt. Stel je hebt een kwast, olieverf en een doek. Het maakt uit dat het Rembrandt was die ermee aan de slag ging. En er iets mee deed wat niemand anders kon. En een uniek talent had. Uit voetbal kunnen we ook alweer een analogietje persen. Het voetbalveld en de bal zijn de basis. Maar dan heb je nog geen voetbal. Het maakt uit wat voor spelers je erop hebt lopen en wat ze met die bal kunnen. Zo simpel is het. Soms heb je een generatie spelers die exceptioneel zijn en tot grote hoogte kunnen stijgen. En wellicht zelfs een keer kampioen kunnen worden. Dat is mijn punt. Ook op militair en politiek gebied. De grondbeginselen, precedenten moeten er zijn. Maar de spelers op dat speelveld maken het verschil. En die twee exceptionele spelers waren in dit geval Maurits en van Oldebarneveld. Nou ja, wellicht was er een andere grote generaal opgestaan tien jaar later. Wellicht had de Staten Generaal het ook met een ander, iets gematigder type gekund. Maar dat weet je dus niet. Ik denk altijd, ik weet het zo net nog niet. Moet je maar net weer twee van die typen zien te vinden, die ook elkaar grotendeels hun gang laten gaan, ondanks hun ego, en die relatief goed met elkaar door één deur kunnen. En vooral het inzicht, het intellect en de passie en het leffen hebben om te doen wat deze twee heren deden. En niet even, een kleine periode van bloei, maar jaren achter elkaar. Het was geen toevalstreffer meer. Dat kan je geen eendagsvlieg noemen. Succes behalen is één ding. Het behouden is een tweede. Het was zoals ik in het begin van de aflevering ook al zei. We zijn even afgedwaald. We hebben weer even een zijspoortje genomen. Sorry. Maar nou goed, het was ondertussen 1598 geworden en de oorlog was nog in volle gang. Veldtochten van de laatste jaren waren nodig geweest, zeker. Het was eigenlijk een investering in vastgoed geweest, zo moet je het zien. In grondgebied en steden, een lange termijn investering. Maar op korte termijn kostte het bakken met geld. Absurde hoeveelheden, rauwe cash. En dat was er maar net. Een veldtocht zoals die van 97 doe je maar eens elke paar jaar. Want Nederland moest zich in de schulden steken om het voor elkaar te boksen. Vooral van Engeland werd veel geld geleend. Voorlopig waren we nog niet financieel volledig onafhankelijk. Er werden dingen ondernomen om naar verandering in te brengen. De Nederlandse handelsvloot was al jaren gestaag aan het groeien. Die handel moest worden uitgebreid. En daarvoor was Azië het meest interessante doelwit. Maar om geschikte routes te vinden, om daar infrastructuur ter plaatse op te bouwen, handelsposten en forten en om die te verdedigen, kostte veel geld. Om maar te zwijgen over alle expedities en ontdekkingsreizen die moesten worden bekostigd. Ook hier weer toonde Van Olde Barneveld zich een visionair. Het is een investering, een dure investering, maar als het lukt wat ik voor ogen heb, gaat hij zich dubbel en dwars terugbetalen. De VOC werd in 1602 opgericht. Vier jaar eerder, waar we nu in het verhaal zitten, spreken we nog van de voorcompagnie. Goed, die term is eerder gevallen. De mensen die de basis legden voor de VOC. En dat dat inderdaad op termijn winstgevend zou gaan worden, is niet bepaald een publiek geheim. Maar zover was het nog lang niet. Dat zou pas in de loop van 1615, 1620 gaan worden. Voorlopig moest er dus worden geïnvesteerd. Moest er worden geïnvesteerd? Ja, dat moest. We moesten volledig op eigen benen kunnen staan. Militair, maritiem en financieel. Van olden wist ook dat we op lange termijn deze oorlog nooit zouden kunnen blijven bekostigen. Dus ja, het moest. Net als het leger wat er nu was, ook die hadden geld nodig en niet over tien jaar. En dan moesten de steden nog versterkt worden en daar moesten ook troepen heen die fatsoenlijk bewapend zijn fijn, dan zie je dus weer even met wat voor dilemma's die man te maken had. En hoeveel ballen er continu in de lucht gehouden moesten worden. Want één ding heel goed doen was geen optie. Want er was niet één ding belangrijker dan het ander. Dus het moest allemaal. Allemaal een beetje? Nee, allemaal zo goed mogelijk. En dus was het voor Nederland zaak om de komende jaren even rustig aan te doen met nieuwe offensieven. Want als er iets peperduur was, dan was het wel een professioneel leger opleiden, in het veld houden en bevoorraden. Cicero, een Romeins staatsman, zei ooit The sinews of war are infinite money. En hij bedoelt daarmee hetzelfde als wat ik steeds probeer te benadrukken. Er is eigenlijk eindeloos geld nodig om fatsoenlijk oorlog te kunnen voeren. En eindeloos geld is er niet. De Romeinen hadden het niet... En wij als jong opstandig republiekje al helemaal niet. Hoezeer die campagnes van de afgelopen jaren ook naar meer smaakten. hoezeer Maurits ook toe was aan meer. En meer in zijn mars had. De mogelijkheid was er gewoon niet. Sterker nog, het ging meer een kwestie van tegenhouden worden vanaf nu. En dat kwam niet alleen door de financiële situatie van de republiek. Maar ook door een dramatische wending op een ander front. De strijd om de Franse troon tussen Frankrijk en Spanje was uitgedraaid op een jarenlang conflict. Waarbij de partijen elkaar in evenwicht hielden en er nauwelijks iets uithaalden. Het had beide landen financieel uitgeput. En mentaal, vooral de Fransen. Die waren oorlogsmoe. Dus sloten ze in mei 1598 vrede met Spanje. Volledig onverwacht, volledig op eigen houtje. En volledig tegen de afspraken in. Want een van de afspraken van de triple alliantie tussen Nederland, Engeland en Frankrijk was: niemand sluit afzonderlijk vrede met Spanje. Zonder al te partijdig te worden en dit te gaan gebruiken als bevestiging voor mijn toch al niet zo positieve beeld van de Fransen. Wat een naistreek. Een dolk in de rug. Typisch Fransen. Wat had je anders verwacht? Laat ik het niet te persoonlijk maken. Laten we het houden op de eerste grote teleurstelling... in een hele reeks teleurstellingen als het gaat om afspraken met de Fransen. Dat gezegd hebbende, de Spanjaarden wilden ook heel erg graag vrede... en waren bereid om bijna alle Franse steden in hun bezit weer terug te geven. Dus het was ook wel een beetje een offer you can't refuse voor de Franse koning. Het was wel een erg aantrekkelijk aanbod. Maar goed, als we lekker de Fransen aan het bestje zijn moeten we ons niet te veel laten remmen door nuancen. Want hoe dan ook, of we nou verzachtende omstandigheden waren of niet, deze vrede was, op zijn zacht gezegd, ongunstig voor de republiek, beter gezegd, het was een ramp. Van Oldebarneveld vertrok met spoed met een delegatie naar Frankrijk om het tij nog te doen keren, om persoonlijk verhaal te halen bij koning Hendrik IV en hem proberen te overtuigen. Dit is wat Van Oldebarneveld er zelf over schreef. Ik citeer. Na een begroeting begon zijn majesteit te spreken. Hij betuigde de warme gevoelens die hij onze staat toedroeg... en dat hij die niet in de steek zou laten. Maar dat de nood en de armoede van zijn onderdanen... het geldgebrek, de voornaamste ziekte die zijn rijk plaagde... en tot vrede dwongen, van minstens een paar jaar. Einde citaat. En daarna zegt de koning iets in de strekking. Ik hoop niet dat dit jullie ondergang wordt dat zou ik vervelend vinden. Hopelijk blijft de Engelse vorst in jullie wel steunen. Dan doet van Barneveld nog een uiterste poging om hem van gedachten te doen veranderen... en speelt hij in op zijn eergevoel. Ik citeer. Met alle respect. Wij als staat kunnen moeilijk begrijpen dat zijne majesteit... die sinds ons bondgenootschap in een betere toestand verkeerde dan daarvoor. Nu dat bondgenootschap zou verbreken dat dit zijn loffelijke reputatie zowel in binnen als buitenland zeer zou schaden, dat zich nooit een betere mogelijkheid zou presenteren dan nu, om de Nederlander voor altijd aan de kroon van Frankrijk te verbinden, door de Spanjaarden en de gespanjoliseerden te verdrijven, en dat het goddelijk, eervol, noodzakelijk en dienstbaar was om deze kans niet voorbij te laten gaan. Einde citaat. Vervolgens haalt hij nog een aantal sterke argumenten aan, zoals... Je hebt vroeger met minder middelen dan nu ook oorlog gevoerd. En de Spanjaarden staan op het punt om te breken. En dan nu op het moment suprême trek je je keutel in. Hij gebruikte iets andere woorden, hoewel moment suprême snappen de Fransen ook. Maar daar kwam het op neer. De Franse koning was onwrikbaar. Zijn besluit stond vast. Frankrijk was als bondgenoot verloren gegaan. Nu was het op naar Engeland, om te kijken hoe die erin stonden. Elizabeth I, niet het schoolvoorbeeld van een warme vrouw. Wel het schoolvoorbeeld van een Engelse vrouw met macht trouwens. Ik zie echt zo'n type Margaret Thatcher voor me. Een bleke, kille, arrogante vrouw. En die was op zijn zachts gezegd, not amused, dat de Fransen uit de Alliantie waren gestapt. Ze was bereid om met Nederland samen de oorlog voor te zetten en de Alliantie. Maar niet om ook maar een stap harder te gaan lopen. Engeland zou de oorlog vervolgen in de huidige vorm. Als het hun allemaal maar zo min mogelijk zou gaan kosten. Goed, dat was duidelijk. Van Engeland hoef je ook niets extra's te verwachten. Deze oorlog is blijkbaar alleen voor ons van echt existentieel belang. En als het puntje bij paaltje komt, staan we er alleen voor. Spanje kon zich nu volledig gaan richten op de republiek, zonder zich te hoeven bekommeren over die zuidgrens. Tienduizenden troepen kwamen vrij. Een deel werd direct ontbonden omdat ze de hoge kosten niet konden dragen. Maar een ander, groot deel, kon zich in het noorden met Nederland gaan bemoeien. Waaronder hun beste generaals, zoals Francisco de Mendoza. En die formeerden direct even een legertje van 26.000 man. Tegen dat van Maurits. Met, ja, wat hebben we gezien? Tien, 12.000 man wel eens? Maar dat is als het echt mee zat. Als we in het offensief konden. In dit stadium op dit moment is het meer vijf tot achtduizend hooguit. Behoorlijk problematisch dus. De Spanjaarden hadden nu echt een flinke overmacht. Ja, zo snel kan het dus gaan. De Spanjaarden waren de laatste jaren steeds verder in het defensief gedrukt. Hadden nederlaag op nederlaag geleden, waren al hun steden boven de grote rivieren verloren en nu ineens leek het tij gekeerd. Nu was onze situatie ineens zorgwekkend. Nu hadden zij ineens het initiatief, hadden zij de wind in de zeilen en werden wij in het defensief gedrukt. De Spanjaarden lieten er geen gras over groeien. Mendoza trok Nederland binnen. Ze roken bloed. Dit was hun kans. Zo goed hadden ze dezelfde voorgestaan. Met dit grote leger, met dit machtsvertoon. Toch leunde Mendoza daar heel erg op, op dat machtsvertoon. Niet voor niets dat legers toen vaak maximaal 15.000 man hadden. Dat was een beetje de grens van wat je redelijkerwijs nog kan bevoorraden en betalen. Echt een lange termijnplan had Mendoza ook niet. Zijn logistiek sloeg nergens op. Hij had eigenlijk redelijk ad hoc een enorm leger bij elkaar gesprokkeld. Maar dat hij die daarna nog moest gaan bevoorraden ook. En dat hij de salarissen moest blijven betalen. En dat ze meer artillerie en belegeringswapens nodig hadden. Nee, daar had hij niet bij stilgestaan. Ze moesten maar van het land leven. Ga gewoon eerst nu Nederland in en dan zien we wel. We roven gewoon alles leeg daar. kunnen we ook lekker wraak nemen op de Nederlanders. Dan heeft dit leger toch nog wat nut. Ze dachten dan ook dat het intimiderende effect van dat leger al genoeg zou zijn. Dat de Nederlanders verstandig als ze waren, eieren voor hun geld zouden kiezen. Want de Spanjaarden kwamen nu ineens met allerlei vredesvoorstellen. Maar dan wel met zeer ongunstige voorwaarden voor Nederland. We zouden ons dan min of meer moeten overgeven. Dan moet je net de Nederlanders hebben. Maar alles wat we bereikt hebben, gaan we ons nu ineens overgeven? Nee, dat ging niet gebeuren. De Republiek had veerkracht, vechtlust. En ik weet niet hoe, maar wie weet komen we ook hier weer uit. Ze lieten het erop aankomen in ieder geval. Ja, we staan er slecht voor. En nee, misschien kunnen we dit niet meer winnen. Maar je zal ervoor moeten vechten. Voor elke meter. Kom maar. De Spaanse druk voor vrede slash overgave werkte niet. En dus trok Mendoza verder en verder de Republiek in. Zijn eerste doelwit was Rijnberg. Die strategisch belangrijke plaats die Maurits het jaar daarvoor had veroverd. De Spanjaarden wilden dat eerst hebben... om dezelfde redenen als dat Maurits hem het jaar daarvoor had ingenomen... als operationele uitvalsbasis. Maurits had Rijnberg versterkt en er zat een contingent van 1800 man. Maar daar ging het niet goed mee... De Rijn stond al een tijdje extreem laag. Door de onhygiënische toestanden die dat had veroorzaakt, was de pest uitgebroken. Die ziekte trok door de stad en teisterde de bewoners en de verdedigers. Ze waren behoorlijk uitgedund in getallen en daardoor verzwakt. Maar ze waren niet van plan om de stad zomaar op te geven. De pest is vervelend, maar onder Spaans bewind komen? Dat nooit. Geen onderhandelingen. Geen overgave was het devies. De pest was al uitgebroken. Nu brak de pleuris uit. Want er werd keihard gevocht om de stad. De Spanjaarden leden aanzienlijke verliezen. Gevoelige verliezen. Moesten alles op alles zetten. Maar ja, met die overmacht hadden ze weinig te vrezen. Na ongeveer twee weken werden de onderhandelingen hervat. De verdedigers wilden zich nog steeds niet overgeven. Dus liet Dossa zijn batterijen een desastreus bombardement op de stad loslaten. Duizenden kanonskogels regenden op de stad neer. En plotseling gebeurde er iets tussen dat geweld. Wat die hel van vuur en explosies nog overstemde. Ik citeer. Ineens klonk er een keiharde explosie, gevolgd door een enorme vuurzuil die knetterend omhoog steeg. Grote steenklompen werden in de lucht geslingerd. Huizen vielen krakend in elkaar. De stadsmuur werd in de gracht geworpen. De houten poort en een deel van de stadsmuur stortten in. Alle daarin gelegen staatse soldaten werden daardoor gedood. Ook menig Spanjaard kwam om. Talloze burgers vonden de dood. Einde citaat. De kruidopslag was door een Spaanse kogel geraakt, die waarschijnlijk via een dicht gemetseld raam was binnengedrongen en de vaten met buskruid had getroffen. Dit had het lot van Rijnberg beslist. Gouverneur Lucas Hedding werd ook door de explosie gedood. De Nederlanders probeerden nog op de puinhopen van de stadsmuur te komen om daar de verdediging voor te zetten. Maar het was al te laat, want hij was al door de belegeraars bezet. De stad zat nu zonder buskruid. En zonder gouverneur. En werd besloten tot overgave. Het beleg was hiermee dus plotseling voorbij. De volgende dag verlieten de Nederlanders de stad met stille trom, opgerolde vaandels en gedoofde lonten. Opmerkelijk is nog dat de pest daarna weg was uit de stad. Omdat naar verluid de lucht geklaard was door de explosie. Er heerste toen het idee dat de pest werd veroorzaakt door rotte lucht. En dat idee leek een kern van waarheid te hebben, want de lucht was geklaard, de pest was weg. Maar die andere rottende zweer, die de Spanjaarden heet, deed zijn intrede. Mendossa had deze belangrijke stad in handen, zij het in puin en zij het dik duizend man lichter. Het Spaanse leger trok verder naar Doetinchem. En ondertussen, onderweg, leefden ze nog steeds van het land. En dat was niet van de spaarcentjes en mandje eieren kopen bij de plaatselijke boeren. De Spanjaarden bewezen maar weer eens waarom deze republiek zo graag van ze af wilde. En waarom ze er uiteindelijk 80 jaar ellende voor over hadden om ze weg te krijgen. Want de Spaanse troepen onder Mendoza gedroegen zich als beesten. Echt, zelfs voor Spaanse begrippen, ongekend vreed. Lokale boeren werden niet alleen beroofd van hun voedsel en hun bezittingen, maar vaak ook vermoord. Dorpen werden platgebrand. En ja hoor, publieke terechtstellingen. Echt een terreurbewind. Maar het bewind suggereert dat er nog enige lijn in zat. Dit was pure, zure wraak op de Nederlandse bevolking. Goed, plunderend, verkrachtend en moorden trokken ze door het land en belegerde Doetinchem. En na een beleg van een paar dagen viel ook die stad. Het begon er slecht uit te zien. Op meerdere fronten. Want de republiek stond nog extra onder druk. door een handelsembargo op het Iberisch Giereiland. en door diverse andere zeeblokkades. De kwestie was nijpend. Met de vredesvoorstellen werden nog steeds resoluut van tafel geveegd. Oorlog is ook een kwestie van de lange adem, besefte Maurits en van Barneveld, Van incasseren, vertrouwen hebben standvastig zijn. Maar er moest wel iets gebeuren nu. Dit leger pakt straks alle gewonnen steden weer terug. Misschien wel meer dan dat. Er zat niets anders op. We moesten iets doen. En dus werd het veldleger die kant op gestuurd. Maurits had ongeveer 6000 man. Kansloos in een confrontatie in het veld. Maar toch, hij moest iets proberen. Mendoza vreef in zijn handen. Eindelijk een kans om Maurits aan te pakken. En daar lag zijn focus nu op. Op Maurits. Dat was de hoogste prijs in zijn ogen. Wat naar mijn idee verstandiger was geweest, was om gewoon steden te blijven innemen. Wat Maurits zelf had gedaan in die situatie. Maar nee, hij liet alles vallen en werd verblind door het idee om Maurits te kunnen verslaan. Maar ja, Maurits was niet geneigd om zich te laten verslaan. En niet van plan om Mendoza hier in de kaart te gaan spelen, om zijn legertje hier even roekeloos in de pan te laten hakken. Hij ging het anders aanpakken. Hij vermeed verstandigerwijs een confrontatie. En wist zich zo te manoeuvreren dat hij daarmee ook voorkwam dat Mendoza nog meer steden kon belegeren. De Spanjaarden bleven het Staatse leger woest achtervolgen. Mendoza rook bloed. Maar elke keer als hij vlakbij was, dan had Maurits weer een dusdanig sterke positie ingenomen dat hij hem niet kon aanvallen. En als Mendoza dan besloot om toch maar een stad te gaan belegeren, had Maurits zich daar ineens verschanst en was een beleg ineens kansloos. Het was een beetje de tactiek van de verschroeide aarde die Maurits hier toepaste. Hij was voorzichtig en zuinig op zijn troepen, zoals we hem kennen. Dat was hij altijd wel, maar nu reed het er meer. De Staten Generaal waren het er niet mee eens. Die hadden niet voor niets een veld waar ze zich schil voor betaalden. Ze waren wanhopig. Doe iets. Geef ons een overwinning. Het zegt wel wat over Maurits trouwens, dat ze dachten dat hij een kans zou maken dit keer. Dat deze wonderdokter vast ook hier wel weer een middeltje voor zou hebben. Net als het publiek gewend aan succes geraakt. Maar Maurits was geen wonderdokter. Was geen tovenaar. Ook hij kan verliezen. Dus Maurits deed het niet, hield zich vast aan zijn plan. Aansturen op een veldslag tegen een ruim viervoudige overmacht? Waarom? Wat zou het opleveren om dat risico te nemen? Ja, je hebt de kans om de Spanjaarden schade toe te brengen, maar zij hebben ook de kans om jouw schade toe te brengen of veel erger, verpletterend te verslaan. En die kans is veel groter. De eventuele schade die je hun toebrengt is veel minder ingrijpend dan andersom. Want deze zes à zevenduizend man, die harde kern van het staatse leger, keiharde door de wol geverfde veteranen, een schat aan expertise en ervaring. Als we die verliezen, zijn we nog veel verder van huis. Dus dat ging Maurits proberen te voorkomen. Ondanks de druk vanuit de Staten-Generaal. Hij redeneerde... In dit geval is het beletten van een Spaanse overwinning, ze bezighouden in het veld, een overwinning op zich. En je kan hoog en laag springen, maar ik weiger om dit risico te nemen. En let maar op, vroeg of laat gaat deze strategie zich uitbetalen. En hij kreeg gelijk. De gefrustreerde Mendoza dolde nu al een jaar rond in Nederland met zijn enorme leger, zonder grote overwinningen te behalen. De staten-generaal waren nog steeds van mening dat er meer actie moest worden ondernomen. Maar ja, dan had je Maurits een leger van 20.000 man moeten geven. Dan had hij een kans gehad. Had hij het dan niet gedaan, ja, dan mag je klagen. Maurits wilde ook wel. Ook zijn instinct riep om actie. Ook zijn gevoel zei, ik wil iets doen. Zijn ego misschien ook wel. Die Spanjaarden moeten worden aangepakt. En dat waren factoren die meewogen voor Maurits. Maar ze wogen gewoon minder zwaar dan zijn verstand. Maurits bleef er dus stoïcijns onder en bleef doen wat hij deed: omzeilen, uit de tent lokken, stelling nemen, uitputten. En het ontzeggen van voorraden, beslag leggen op goederen in de omgeving, aanvoerroutes blokkeren, karavanen overvallen, hinderlagen leggen, verdedigingswerken opwerpen. Isoleren. We nemen hier even een klein uitstapje naar het oude Rome. Want daar zien we een goed voorbeeld van hoe dit werkt en dat het werkt. Een van de grootste vijanden van Rome, een van de meest geduchte tegenstanders ooit, was Carthago onder Hannibal. Als je die geschiedenis niet kent, raad ik je aan om er kennis van te nemen. Voor je historisch geïnteresseerde een absolute must. Hannibal trok Italië binnen via de Alpen en versloeg het Romeinse leger keer op keer in een serie spectaculaire veldslagen. Dus stuurde de Romeinen zo'n beetje alles wat ze hadden, een leger van 85.000 man. Maar ook dat was niet genoeg. Het resulteerde in een van de meest briljante en gruwelijke veldslagen uit de geschiedenis. En in, volgens mij, de grootste nederlaag die Rome ooit zou leiden in het veld. Ruim 50.000 doden vielen er aan hun kant. Rome wankelde, maar Hannibal verzuimde om door te drukken. Nu zat zijn leger in de buurt van Rome zelf en wachtte op het volgende Romeinse leger om op te kunnen smikkelen. De Senaat, de Romeinse equivalent van de Staten-generaal, zeg maar, schreeuwde om actie. We moeten iets doen. Er is een vijandelijk leger in ons land. Stuur alles daarheen wat we hebben, alle reserves. Nog maar een keer proberen of het nu wel lukt. Maar het leger deed het niet. Deze Hannibal is blijkbaar niet te verslaan in het veld. Ze gingen het anders aanpakken. Op de manier waarop Maurits het bij Mendoza aanpakte. Nu is Mendoza zeker geen Hannibal. En had Maurits geen overmacht zoals de Romeinen. Maar het gaat om de strategie. Die zowel voor de staten-generaal als voor de Romeinse senaat wellicht contra intuïtief was. ...indruisten tegen principes. In eerste instantie als eerloos of misschien wel laf aandeden. Maar de vraag die je in zo'n situatie moet stellen is... ...wat wil ik nou precies? Wat is mijn doel? Wil ik iets aantonen? Wil ik laten zien dat ik dapper ben? Dat ik nergens voor terugdijns? Of wil ik winnen? En dat betekent niet op korte termijn je primaire gevoel volgen... Maar een methode bedenken om de tegenstander niet te geven wat hij wil. Namelijk een beslissende confrontatie. En om hem langzaam maar zeker verder en verder te slijten. Totdat uiteindelijk de tegenstander dusdanig is uitgeput dat hij het moet opgeven. En dan heb je dus gewonnen. En dat gebeurde in het oude Rome bij Hannibal. Zei het na twintig jaar geloof ik. En het gebeurde in het oude Nederland ook, bij Mendoza, zei het iets sneller. Want na een jaar van gefrustreerd achter het staatse leger aanhollen en constant lichte verliezen leiden door hinderlagen en schermutselingen en door honger omdat er steeds minder voorraden aankwamen, waren die lichte verliezen bij elkaar opgeteld, toch zwaar geworden. En nu stond de winter ook nog eens voor de deur. Er zat niets anders op voor Mendoza. Hij en zijn leger trokken zich terug uit het gebied. Onverrichte zaken. Een nederlaagrijker. En een illusiearmer. Linia recta. Terug naar huis. Of naar huis. Naar de Spaanse Nederlanden. Om daar op krachten te komen. Mendoza was boos over zijn falen. Want dat was het in feite. Twee steden was het schamele resultaat dat jaar. Met dat leger. En hij had Maurits ook nog eens niet kunnen verslaan. De Spaanse autoriteiten waren ook boos. Dit soort legers moeten echt renderen. Die moeten tastbaar succes behalen, want anders kost het alleen maar geld. En dat succes was er toch weer niet gekomen. En zo was het toch weer een overwinning voor Nederland.